0: Gościem wieczoru z kulturą jest dzisiaj Marcin Chmkało, czyli szef Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałbym zapytać o to, jak działa Muzeum Pana Tadeusza w czasie pandemii, cały czas mamy czas pandemii, i tak zwanego kulturalnego lockdownu u progu 2021 roku. I z jakimi nadziejami wchodzicie w ten nowy rok?
1: nadziejami i niepokojami, jak wszyscy pewnie. No Przede wszystkim mamy nadzieję, że uda nam się wydostać z internetu prędzej czy później. Myśmy oczywiście spróbowali w miarę efektowny i skuteczny sposób skorzystać z tego, że jest tutaj grupa bardzo sensownych, mądrych, kreatywnych osób, które są osobami funkcjonującymi jakoś już w internecie i skorzystaliśmy z tego w taki sposób, że przygotowaliśmy bardzo bogaty, już w tej chwili mający setki podmiotów internetowych czy przedmiotów, które można na w internecie zobaczyć, no bo to już niedługo będzie rok, odkąd jesteśmy prawie wyłącznie w internecie. Mieliśmy krótką, tak jak wszyscy, krótką przerwę na żywo latem i wczesną jesienią ale tak naprawdę jesteśmy dostępni w tej chwili przede wszystkim w internecie i mam nadzieję, że to się nie przedłuży jakoś za bardzo, bo bo tęsknimy już za żywym kontaktem
0: jak wszyscy. To jest też zamienne, że powiedziałeś, że mieliście jak wszyscy zresztą przerwę na żywą działalność latem, a powinno być zupełnie odwrotnie. Powinniśmy o przerwie myśleć właśnie jeśli myślimy o pandemii. Ale dobrze, to porozmawiajmy o tym wirtualnym muzeum, które jest, istnieje. Ten jeden z waszych najnowszych projektów to Wirtualne Muzeum Pana Tadeusza Różewicza, bo Tadeusz Różewicz jest patronem tego roku 2021.
1: No taki patronuje też osobnemu nurtowi w naszych działaniach programowych od kilku lat. To znaczy od czasu, kiedy gmina Wrocław przekazała w darze o Solineum Archiwa prywatne przedmioty część księgozbioru o solineum. Od tych kilku lat my pracujemy nad przygotowaniem stałej wystawy i do tej stałej wystawy prowadzi cykl działań, który ma już i formę miał formę wystaw czasowych, ale też konferencji, spotkań, festiwali. W tej chwili ma też bardzo rozbudowaną aktywność internetową po po swojej stronie i w ramach YouTube'owo społecznościowych aktywności. które które można znaleźć na stronie Muzeum Pana Tadeusza, na naszym Facebooku, też Instagramie. Jest i Wirtualne Muzeum Pana Tadeusza Różewicza i część takich kontekstów, które z Różewiczem się wiążą i które już od kilku lat dla nas są bardzo bardzo ważne. Ważne są też dlatego, że mamy nadzieję, że uda nam się 9 października tego roku otworzyć tę stałą wystawę, do której jesteśmy już bardzo dobrze przygotowani i która domknie program Muzeum, który od Romantyzmu poprzez gabinety świadków historii Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Władysława Bartoszewskiego, aż po Różewicza byłaby taką, taką kodą programową, bo to w maju tego roku będzie już 5 lat, odkąd muzeum, muzeum działa. I ten Różewicz bardzo dobrze nam pasuje do, do programu muzealnego, dlatego że, że daje jeszcze zupełnie inną perspektywę i na historię polską, i na historię polskiej poezji, na, na nasze odniesienia do romantyzmu. Jest w ogóle bardzo ciekawy i mam nadzieję, że uda nam się w październiku spotkać w muzeum, a jeszcze wcześniej uda się Państwu zobaczyć te różewiczowskie nie tylko różowiczowskie materiały na naszych stronach internetowych.
0: Tymczasem możemy skorzystać z takiej podróży po galeriach Tadeusza Różowicza i po jego poezji związanej z dziełami sztuki, oczywiście między innymi.
1: Tak, między innymi, dlatego że Tadeusz Różewicz, którego my chcemy pokazać, to jest Tadeusz Różewicz w dialogów W tych pracach nad, nad wystawą stałą preparowaliśmy sobie 11 takich, takich dialogów i jednym z tych dialogów jest dialog ze sztuką współczesną czy z malarstwem. 11 paradoksów, których próbujemy na nowo odczytać Tadeusza, Tadeusza Różewicza. Mógłbyś jeszcze wymienić choćby parę? Piąty to jest dialog z malarstwem, od, od, którego, od którego zaczęliśmy, ale wcześniej mamy dialog z wojną i bohaterstwem i to jest bardzo ciekawa perspektywa. Właściwie aż mnie kusi, żeby opowiedzieć o tym wszystkim szerzej, bo to jest cały czas nieuruchomiony nasz dialog z kolei z odbiorcami muzeum, czyli cała ta, ta opowieść o Różewiczu w tej, w tej perspektywie czytana. Ten dialog z wojną i bohaterstwem to jest bardzo ciekawa perspektywa, bo Różewicz jest, jest postrzegany i jako uczestnik II wojny światowej, ale też to, co w jego twórczości jest najciekawsze i nieprzeczytane do końca. To jest perspektywa dezertera, perspektywa, w której czyta się też doświadczenie wojenne z punktu widzenia człowieczeństwa, które niekoniecznie jest człowieczeństwem walki i wojny, ale też stania z boku i przyglądania się czy, czy czasem dezercji I, i to są bardzo ciekawe perspektywy. Drugi dialog to jest dialog z rodziną i z dzieciństwem, dialogi związane z tym, co, co się dzieje pomiędzy braćmi, co się dzieje pomiędzy poetą i, i rodzicami, matką oczywiście, pomiędzy poetą a jego dziećmi. Dialog z poezją to jest być może najbardziej oczywisty dialog, ale też taki, w którym najwięcej jest do przeczytania na nowo, bo już przez te kilka nawet lat, które minęły od śmierci Tadeusza Róży, Różewicza. Już widać, jak ta poezja działa albo czasami nie działa, w jaki sposób ewoluuje jej, jej recepcja, jak kolejne pokolenia twórców próbują się z nią zmierzyć, twórców literackich, ale też teatralnych czy, czy filmowych. To są wszystko zapomniane trochę już, już kontekst, ale bardzo ważne dla nas. Kolejny dialog to dialog z teatrem właśnie, ta twórczość teatralna Tadeusza Różewicza. Piąty to jest ten dialog z malarstwem, dialog z filmem i ten kontekst, gdzie współscenarzysta czy scenarzysta Różewicz współpracował ze swoim Bratem osobne zjawisko w historii polskiego, a nie tylko polskiego filmu. Mamy też bardzo ważny w ostatnich latach dialog z popkulturą, czyli takiego różowicza który mierzy się z kulturą mediów, z kulturą gazet najpierw, później już powoli nawet internetu, wcześniej telewizji i ma też zupełnie osobną ścieżkę w interpretacji tego, co jest popkulturą, co nas ot- otacza, to się tak dynamicznie... Zmienia. Mamy dialog ze sławą, czyli z tym, co jest tak niedostępne poecie, a jednocześnie pełne paradoksów związanych z, z niemożnością tak naprawdę wejścia do głównego nurtu dostrzegalności do społecznej, a jednocześnie jakimś nieosiągalnym marzeniem poety. Ta sława właśnie. Jest dialog ze śmiercią, dialog z Bogiem, dialog z Wrocławiem. To to jest te 11 dialogów, w w które poukładaliśmy i wystawę stałą i cały cały nasz program i one są częściowo odzwierciedlone na stronie internetowej w w tych krótkich materiałach, które są przygotowywane przez i zespół Mariusza Urbanka, ale też w bardzo ambitnej, też dialogowej formie przez panią Marię Marszałek i Marcina Szyjkę, którzy takim kamińskim i kurkiem różewiczologii stali się, na nasze potrzeby w ciągu ostatnich miesięcy i próbują się u Różewicza wspierać w dialogu właśnie, w tych materiałach, które są na naszych stronach internetowych.
0: Ten dialogi to jest bardzo interesujący pomysł, tym bardziej, że rzeczywiście Tadeusz Różewicz był właściwie całe życie w dialogu z kimś czy z czymś, jak każdy znakomity artysta. To będzie rok z całą pewnością pana Tadeusza Różewicza, ale nie zapominacie też o panu Tadeuszu, czyli tym Mickiewiczowskim nurcie swojej działalności. Publikujecie odcinek poświęcone przekładom Mickiewiczowskiej epopei na języki obce. To jest niesamowite, że ciągle zdaje się nowe się pojawiają przekłady.
1: No, oczywiście, niektóre nawet są bardzo udane, bo przekład amerykański dostał nawet ostatnio najważniejszą nagrodę krytyki amerykańskiej za, za przykład na, na język angielski. Profesor Bill Johnston, który u nas tutaj gościł, przygotował bardzo, bardzo ciekawą nową wersję odczytania Pana Tadeusza. Ta nasza działalność pana Tadeuszowa, czy romantyczna, ona szczególnie teraz jeszcze, warto o tym powiedzieć, wydaje mi się, bo jest świeżo miesiąc, jeszcze nie ma miesiąca, kilka tygodni po premierze naszych materiałów grudniowych, które są ciągle oczywiście dostępne na stronach internetowych, czyli dwóch spektaklach, to nie jest dobrze powiedziane. Jednej trzyczęściowej etiudzie wideo Marty Strecker do do inspirowanego Zosiami Mickiewiczowskimi z Pana Tadeusza, ale też z dziadów tekstu Ewy Mikuły, czyli do, do materiału, który się nazywa Zosie i który w kilku wersjach można obejrzeć u nas na stronach w wersji z tłumaczeniem migowym i bez tłumaczenia migowego, z, tekst, z napisami bez napisów. I to, to jest z kolei w relacji szczególnie z, ze słuchowiskiem Marzeny Sadochy, taki nocne, które powstały też w ramach tego samego projektu ministerialnego, takie... Współpatrzenie na ZOSię jako na być może najważniejszą, szczególnie w perspektywie ostatnich wydarzeń politycznych czy czy kontekstu kobiet, młodych kobiet i ich relacji ze światem i z naszą kulturą współczesną. Czyli to jest taki moment, w którym próbowaliśmy przeczytać pana Tadeusza z perspektywy Zosi i i próbować dowieść, że to jest bardzo ciekawa i bardzo, bardzo współczesna perspektywa i że że ta Zosia Mickiewiczowska jest, jest niezwykle aktualną postacią, jakby rewersem tego wszystkiego, co podskórnie pulsuje w naszej kulturze, jest jeszcze nieprzepracowane. Trochę jesteśmy... W kwestii Zosie jeszcze w XIX wieku, a wszystko już uciekło i ta energia dy- dyskusji o tym, jak nasza kultura, literatura, ale też my wszyscy traktujemy nie, młode dziewczyny i próba odwrócenia
0: obiektywu i spojrzenia na nas. Zosia jest cały czas i tak już niestety zostanie pomiędzy światami i właśnie może to istnienie pomiędzy światami jest takie ożywcze i takie twórcze w tej postaci. Marcin, a z kolei ty jako dyrektor i twoje muzeum, Muzeum Pana Tadeusza, nasze muzeum, jest... Pomiędzy, pomiędzy pandemią i nie pandemią. Do tego 9 października, rzeczywiście mamy nadzieję, że to już normalność zapanuje w naszym świecie. Do tego 9 października jak zamierzacie dotrwać? Jest w ogóle szansa na jakiś plan działania? No
1: my oczywiście musimy mieć plan działania, tylko to jest... Nie chciałbym się jakoś bardzo skarżyć, bo wszyscy mamy teraz trudno i wszyscy mają kłopoty z odnalezieniem jakichś optymistycznych scenariuszy, a nam też nie jest jakoś najgorzej, ale prawda jest taka, że przy organizacji wydarzeń Jakość tam muzealnych, jednak korzystających ze zbiorów muzealnych czy archiwalnych. To sytuacja, w której musimy zaplanować wydarzenia na cały rok i nie wiemy, co się wydarzy za 2 trzy dni, za tydzień. To jest sytuacja, w której nie da się funkcjonować w sposób jakoś racjonalny. I przedłużanie tej traumy i tego funkcjonowania pomiędzy światami rzeczywistego doświadczenia, a Oczekiwania na to, kiedy to będzie i w jakiej formie możliwe jest rzeczywiście trudne, więc myśmy mieli na przykład kilka miesięcy poświęconych przygotowaniu wystawy dziadowskiej tak zwanej, zrobiliśmy duży research i przygotowaliśmy się do takiej z naszej perspektywy dłużej w kilku salach odbywającej się się wystawy poświęconej inscenizacjom dziadów, wszystkim inscenizacjom dziadów na, na, na przestrzeni stu kilkudziesięciu lat ze szczególnym uwzględnieniem tej ostatniej inscenizacji Michała Zadary w Teatrze Polskim. I, I to mieliśmy już gotowe, mieliśmy w dziady, czyli na początku listopada takim parateatralnym wernisażem rozpocząć tę wystawę, no i niestety tak zwana druga fala zmiotła te plany z planszy i, i zostaliśmy w blokach z czymś, czego absolutnie nie, nie chcielibyśmy zapomnieć, ale nie udało nam się skonsumować. Nie wiemy, kiedy moglibyśmy to skonsumować i kiedy moglibyśmy zaprosić ludzi na, na, na te wystawę. Nie wiem nawet, czy ona będzie przed kolejnym listopadem, przed kolejnymi ziadami możliwa do, do uruchomienia. Mamy projekty poświęcone Norwidowi, którego zbiory znajdują się w, w i który też obchodzi okrągłą rocznicę swoją w tym roku i ten rok jest rokiem Tadeusza Różewicza, ale też rokiem cypriana Kamila Norwida, rokiem Baczyńskiego. Festiwal Tradycji Literackich, który zaplanowaliśmy na jesień i mam nadzieję, że uda się go zorganizować, jest właśnie poświęcony tym tym twórcom w tym roku. Tak naprawdę to jestem pewien, że zrobimy wystawę różewiczowską. W jaki sposób i w jakiej formie tego nawet nie jestem w stanie zadeklarować, gdyby się okazało, że znowu latem będzie, będzie trochę łagodniej, trochę się otworzą instytucje kultury i pod względem epidemicznym i być może też stążą się oswoić trochę, trochę widzowie z tym, że można przychodzić, że należy przychodzić w takie, w takie miejsca że jest bezpieczne i że jest potrzebne. To być może będziemy mogli coś zrobić na miejscu latem. Na razie staramy się jakoś pomóc systemowi edukacyjnemu i i przygotowujemy lekcje online, dużo materiałów takich pomocniczych do edukacji zdalnej czy hybrydowej. Staramy się, żeby o nas nie zapomniano, ale żałujemy, że zamiast świętować to pięciolecie, to się zastanawiamy, w jaki sposób będziemy w stanie ten okres zamknąć. Ale tutaj miałem nie nie marudzić i nie, nie narzekać, bo przecież wszyscy jesteśmy w podobnej sytuacji, albo niektórzy są gorszej nawet niż my.
0: Marcin Hamkało, czyli szef Muzeum Pana Tadeusza był z nami. Bardzo dziękuję i sobie, wszystkim Państwu i Tobie, Wam życzę, żeby jak najszybciej można się było w muzeum nie tylko wirtualnie spotkać, ale tymczasem ten wirtualny spacer po Muzeum Pana Tadeusza również może być bardzo ciekawy, wciągający, wręcz fascynujący. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję za zaproszenie.